0: Thank you.
1: Sou de Jesus E mesmo atarefado Sempre estou ligado Eu não abro mão Da presença Do partido pão Em cada comunhão Graças Graças por tudo Sou de Jesus Eu não posso te por de uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda E tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar Por de uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda e Tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós Teu santo reino e me ensina a amar. Vai perdoar os meus erros e me ensina a perdoar. Vem a nós teu santo reino e me ensina a amar, amar. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Quantos vieram aqui para adorar o nome do Senhor nessa noite? eu te convido neste momento, neste momento de adoração, a apresentar a Deus, o teu momento, as tuas súplicas, aleluia, amém, vamos adorar o Senhor, aleluia, glória a Deus, meu Jesus maravilhoso, é minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tens o melhor para mim Há um segredo no Teu coração Ó, oh, dai-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme, firme ó oh Deus está O meu coração Firme nas
0: promessas Continuo, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar,
1: as minhas lágrimas serão para regar, para regar a minha fé e consolar o meu coração as pés da cruz amando em nome de Jesus alcançará de ti Senhor misericórdia graça luz teu grande amor teu grande amor
0: não cessa eterno, não tem fim. Com grande, com grande és tu, Senhor. Com grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio. Descanso no teu poder. Descanso no teu poder. Deus está no meu coração firme nas promessas
1: do Senhor eu continuo olhando para Ti e assim eu sei que posso prosseguir e mesmo quando eu chorar as minhas lágrimas serão para regar a minha fé consolar o meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz,
0: misericórdia, graça e luz,
1: aleluia. Bendito seja o teu nome para todos sempre, Senhor. Glorificado seja o Teu nome para todo sempre Engrandecido seja o Teu nome para todo sempre Tu és exaltado, adorado Engrandecido Tu estás acima de todos os deuses, Pai Tu estás acima de todos Tu estás acima de tudo Colocamos a Ti, Senhor Como centro da nossa No centro da nossa vida, Pai Domina a nossa vida, Senhor As nossas vontades, os nossos desejos, Pai Que a Tua vontade venha prevalecer porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, Tu sabes o, o que é melhor para cada um de nós, Pai, aleluia, nos direciona Senhor, aleluia, em nome de Jesus. Pai, eu não posso perder minha essência, nem querer viver de aparência, Pai, eu preciso viver o que a palavra diz. Não esquecer da minha raiz. Pai, fui gerado na simplicidade. Eu não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer. Não me deixe esquecer de onde sair. Pra quem eu vim, seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda, guarda meu coração. coração. Não quero viver de aparência, não posso perder minha essência. Guarda meu coração. Guarda meu coração, não posso viver de vaidade. Fui gerado na simplicidade. Guarda meu coração, Pai, ah, 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 ah. fui gerado. Na simplicidade E não posso viver de vaidade Pai, um pedido eu preciso fazer Não me deixe esquecer De onde sair, pra quem eu vim Teu propósito eu preciso cumprir Declare! Guarda meu corpo. Coração, guarda meu coração. Não posso viver de aparência. Não posso perder minha essência. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade. Fui gerado na simplicidade Guarda meu coração Pai, enganoso é meu coração Mas eu faço essa oração Não me deixe perder de Ti Abro mão do meu eu, quero viver para Deus. Por favor, cuida de mim, guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de aparência. Não posso perder minha essência, guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade, fui gerado na simplicidade, guarda meu coração. Aleluia. Declare isso nessa noite.
0: E as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo vem interceder por mim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti Espírito Santo vem orar por só Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está, está ferido, ferido, mas o meu clamor. meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está ferido. Mas o meu clamor está subindo.
1: Aleluia, agradecemos a oportunidade Aleluia. em nome de Glória Jesus.
2: Amém. Glória a Deus. Boa noite. Amada Igreja, podem tomar um assento. Boa noite, amada Igreja. Boa noite. Amém. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Amado, eu também estou muito feliz com essa oportunidade. Feliz de poder ter essa oportunidade de estar aqui em cima no púlpito, ministrando a palavra do Senhor, sabendo que estamos finalizando agora um ano complicado, né? um ano difícil. Mas antes até de eu entrar na palavra, eu gostaria de te pedir... Não sei se você já fez isso, mas cumprimente o irmão que está do seu lado, dá um tchauzinho, um soquinho. E eu quero te fazer um convite, de certa forma, espiritual. Você crê que no que você fala, através do nome de Jesus, essa palavra, ela tem poder? É assim. Então eu quero te convidar a você profetizar para a pessoa que está mais perto de você, profetizar que o ano que se acaba amanhã, que vai ser uma bênção, e que ela vai iniciar esse novo ano de 2021... De forma maravilhosa, deixa Deus te usar, profetiza aí, amados, profetiza, fala com quem está do teu lado aí, olha, amanhã vai ser um dia maravilhoso, você vai finalizar o seu 2020 de forma abençoada e o seu ano de 2021 vai ser uma bênção, amém? Glória a Deus, fato é, amados, que 2020 foi um ano difícil, né? Só que a gente tem certeza que até aqui, como diz a palavra, né? Até aqui o Senhor nos sustentou, Amém? Se a gente está aqui, não tem um outro porquê, mas o fato é que fica muito claro que eles nos sustentam nos momentos difíceis, porque nos momentos fáceis, vamos ser sinceros, que é um pouquinho tranquilo, né? Amém? Hoje, é, não teremos a série de mensagens, a voz de Deus e as vozes do mundo, tá bom? O, o pastor me convidou aqui para uma pregação e eu irei ministrar uma palavra que Deus colocou em meu coração. Prometo não me alongar muito, ser, ser breve. E enquanto Deus ministrava uma palavra no meu coração, é, eu também fui ricamente abençoado, não só pelo que Deus ministrou para mim, mas eu tive, de fato, um presente. Quem conhece sabe. Todo mundo aí conhece o nosso bispo Martin Lutero? Conhece, né? E, e quando Deus já tinha colocado a palavra no meu coração, eu estava vendo uma pregação dele falando sobre Natal. E no meio daquela pregação, o bispo pincelou o que eu vou falar. Então, ele, de certa forma, ainda me abençoou com observações maravilhosas. Então, eu até tive uma colinha dele, sim, e fiquei muito feliz por isso, porque vou poder ministrar um pouco do que Deus revelou para ele aqui nesse momento. Amém? Amados, abram o Evangelho, segundo escreveu Lucas, por gentileza, capítulo de número 19. É, vamos falar de um homem da Bíblia muito conhecido? Este homem que era um publicano, um homem de posses, um homem rico, um homem, de certa forma, que tinha um poder. E, enquanto você vai procurando aí, eu vou fazer uma oração, amém? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, graça te damos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Pai, queremos te pedir para os seus filhos que estão aqui presentes, como nossos irmãos nossos seus filhos que estão em vossas casas, Pai, que o Senhor venha abençoar. Pai, que o Senhor comece a tocar nesta noite, do alto da cabeça a planta dos pés. Pai, abençoa. Pai, que o Senhor venha nos surpreender, independente de cada causa que venha sido aqui buscar, de cada problema que tenha sido colocado em seus pés, pai. Pois cremos em Ti. Pai, abençoa. Senhor, surpreende. Senhor, responde em nome de Jesus. Pai, que as pessoas que aqui estão como eu falei, aqui é que estão em casa, que elas mantenham as suas mentes cativas a ti, Pai. Que o Senhor venha amarrar qualquer tipo de distração. Não permita que o mal venha desviar a atenção dos teus filhos e que em todo momento da ministração da palavra, Pai, eles possam receber. Pois eu creio, Pai, que através de mim, nesta noite, Pai, instrumento de ser usado, Pai, para que o Senhor venha me usar conforme o teu querer, Pai. Pai, usa-me para uma palavra para a sua igreja nesta noite. É isso que eu te peço, Pai, e junto com a amada igreja agradecemos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Amados, capítulo de número 19, logo no primeiro verso, eu não vou pedir para vocês levantarem, porque eu já fiz a oração e não irei reorar, amém? Então vamos lá. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Amazão, é uma passagem de certa forma conhecida, creio que para a maioria não é a primeira vez que estejam vindo, se for também amém, espero que você saia daqui com um conhecimento vasto sobre essa passagem e seja ricamente abençoado. Amado, já que eu como a Bíblia diz aqui, ele perdão, antes de iniciar, aqui na minha Bíblia, que ela é a Ara, né, a revista atualizada, ela fala que é importante essa observação. Maioral dos publicanos. Talvez, se na sua for revista e corrigida, vai estar escrita aí, chefe dos publicanos. Isso é extremamente importante para a passagem de hoje. Então, como eu havia falando, Zaqueu ele era um publicano e ele era um coletor de impostos. Porém, uma observação muito importante para essa passagem é que ele era mal visto pelos judeus. Os publicanos, eles não eram benquistes, eles não eram bem vistos pelos os judeus. Por quê? Na maioria das vezes, Roma contratava próprios judeus, como era o caso de Zaqueu, para poder fazer essa cobrança de impostos ao seu próprio povo. Então o povo judeu encarava Zaqueu como algum outros também, que a Bíblia aqui não menciona, como traidores. E nada mais é, eles alegavam que vocês estão nos extorquindo. Então isso é extremamente importante. Zaqueu ele era extremamente mal visto por aquele povo ali. Os judeus não gostavam dele. Ele não era bem visto, ele não era requisitado, enfim. Ele estava no meio de um povo seleto, um, um povo ali restrito, que são os publicanos, que não era bem visto. Amém? E, e eu considero, particularmente, Zaqueu um dos homens mais importantes do novo testamento. Eu vou te falar por quê. Para você ser publicano naquela época, era necessário não apenas você ter uma indicação política, mas era necessário você ser bom de matemática, era necessário você ser bom de contas, era necessário você saber lidar com problemas. Como os irmãos falam hoje também, muitas vezes, era necessário você ser um homem desenrolado. Né? Hoje a gente vê pessoas que lidam com o público nos seus trabalhos, e acredito que passa por alguma entrevista. Tem, não sei se há alguma especialização, porque é uma área que eu não conheço, mas além de alguma especialização que possa existir, é, há um treinamento, há um período para saber como é que aquela pessoa ela lida durante o seu trabalho com outras pessoas. E era um trabalho um pouco complicado, porque você iria lá bater para fazer cobrança de impostos. Então, fato é que isso aqui. No meu ponto de vista, ele era um homem muito inteligente e ele era alguém capacitado para isso. Para você ser chefe dos publicanos, para você ser o maior dos publicanos, não poderia ser qualquer pessoa. Você tinha, de fato, que ter alguma capacidade. Amém? E eu creio que o Senhor Jesus nos capacita. Você crê também? Amém. Glória a Deus. Mas um ponto importante que eu quero passar para vocês, que a gente pode aprender muito com o Zaquio nesta noite... Esse é o ápice da mensagem. É, eu posso dizer que seria aprendendo com o Zaqueu. Há muitos pontos importantes que a gente pode aprender com o Zaqueu nesta noite. E o primeiro ponto que eu já separo aqui é que a Bíblia diz que ele era um homem de baixa estatura, de pequena estatura. Amados, talvez se fosse você no lugar de Zaqueu, eu iria considerar isso como um problemão. Há muitas pessoas que têm, sim, um problema, que têm uma limitação e tende a aumentá-la. Eu creio também que o fato dele ser pequeno, baixa estatura, não era ali já o, o primeiro dos problemas que ele iria se deparar aqui à frente. Eu acho que ele já estava acostumado com essa limitação que ele tinha de altura. E eu creio que uma pessoa baixa, ela costuma ter, por diversas vezes, um pouquinho de dificuldade em certos momentos. Isso aconteceu, por exemplo, não sou nenhum alto. Então, às vezes eu tenho algum probleminha. A minha esposa ainda é mais baixa que eu, então misericórdia. Mas Acontece. Só que o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é que Zaqueu ele não usou isso como desculpa. Há pessoas que usam o fato simples aqui, de ser baixo, de ser baixa, e a desculpa. Ah, porque eu sou baixa eu não consegui fazer isso. Há pessoa que, por ser baixa, ela não quer nem subir numa escada para pintar ou para pegar alguma coisa, ah, porque eu sou baixa. Ela quer alguém que vá lá, bota a escada e suba para ela. Então, a gente já começa a aprender aqui que Zaqueu, ele entende ali que ele tem essa dificuldade, que a, a baixa estatura dele, que aquilo o atrapalhava por diversos momentos e ele não usa isso como desculpa. Então, esquece, a gente vai ler aqui, a gente não vai ver Isaqueu murmurar e reclamar porque eu sou baixinho. Eu quero passar isso para você. O problema que você tem, a limitação que você se enquadra, será que você não tem dado uma, uma proporção maior? Será que realmente é esse problemão todo? Será que Jesus não é apto, capacitado, falando assim para vocês, que possa, sim, te completar, que possa te usar e ver que, através do poder dele, através da sua dependência dele, você vai conseguir, você consegue viver assim, com uma limitação, com um problema? Então, a primeira, o primeiro ponto era que ele não usava limitações que acontecem nas nossas vidas com todos nós como desculpas. Amém? E Isaquiel também entende, olha como é que a gente pode aprender, esse texto é muito rico. Ele entende que se tem dificuldades, amados, nós temos dificuldades nessa vida que iremos passar por dificuldades. Ah, meu ano de 2020 foi ou não foi? Para alguns foi muito, para outros foi pouco, para outros não foi. Difícil, mas certo é que, por mais que você fale para mim que seu ano de 2020 foi uma bênção, teve alguma dificuldade. Alguma dificuldade teve, algo aconteceu. Mesmo que seja pequeno, você não foi tão afetado na pandemia, teve uma dificuldade, né? O fato é o problema é que a gente deve sim passar pelas dificuldades não pode meus amados aceitar e se vitimizar isso não é o espelho do povo de Deus não é isso que Deus quer para você há cristãos que na primeira dificuldade reclama murmura desanima sai da igreja e isso não pode acontecer isso não pode acontecer então na primeira dificuldade ele, na primeira, perdão, e nessas dificuldades ele entende que ele passa. E como eu já estava falando por causa da altura dele, eu acredito que não foi a primeira. Ele aprendeu a lidar com as dificuldades. Ele estava sendo forjado em meio às dificuldades e ele entendia que aquilo ali não podia parar. Zaqueu era um homem focado. Ele era um homem determinado. Amém? E, amados, nessa passagem aqui que a gente está iniciando aqui agora. Para quem não sabe, mas no contexto dessa passagem, era a última passagem de Jesus por Jericó. Jericó também é muito interessante, que eu aprendi que Jericó é a cidade, até o presente momento, é a cidade mais antiga do mundo, é uma cidade muito antiga. E ali era a última passagem de Jesus, fazia parte do trajeto, trajeto este final, para Jesus ir até Jerusalém, onde acontece esse presente momento que nós estamos lendo. Então, o que eu quero passar para a amada igreja, para os meus amados irmãos que estão em casa? Pode ser a sua última oportunidade de um encontro com Jesus. Amados, naquele momento era a última vez que Jesus iria passar por Jericó. Não haveria outra. Era a última vez, era o último trajeto. E desse trajeto por Jericó seria a última vez. Então, eu quero passar para a amada igreja. Não perca a sua oportunidade de um encontro com Jesus. Pode ser a sua última oportunidade. Você não está aqui à toa, você não está assistindo à toa. Deus separou esse dia para falar essa palavra em seu coração. Pode ser a sua última oportunidade. Será que você não tem corrido? Será que você não tem ouvido os seus ouvidos espirituais? Você não tem tampado os seus ouvidos espirituais? Será que não? Você e Deus aí, você sabe. Eu não quero que você fale, eu não quero que você levante a mão, eu quero que você faça uma reflexão, você e Deus. Talvez há pessoas aqui, como em vossas casas, que já receberam uma profecia, já receberam uma revelação. Tem total ciência do seu chamado, mas elas correm, como a gente vê lá no livro de Jonas, né? Jonas corria. Então, meus amados, hoje pode ser a sua última oportunidade de um encontro com Jesus. Jesus te diz nesta noite que ele marcou o encontro para hoje. Ah, no penúltimo dia de 2020, ele quer que você entre em 2021 de mãos dadas com ele. Ele quer ceiar na sua casa, ele quer buscar essa intimidade, ele quer mais de você. O Senhor Jesus é um gentleman, ele é um cavaleiro, nada forçado. Você precisa dar o primeiro passo então, por favor, veja aí no seu coração. A gente sabe que quem convence é o Espírito Santo. Eu estou aqui apenas como um instrumento. Será que não chegou o seu momento? Mas pare para pensar que pode ser a última oportunidade que Jesus está te dando. Então, você não veio aqui à noite e hoje em vão. Pode ser a sua última oportunidade com Jesus. Amém? Glória a Deus. E, amados, outro ponto importante, lendo essa passagem, o Espírito Santo vai nos revelando que, certamente, Zaqueu ele já tinha ouvido falar de Jesus. Não era a primeira vez que Zaqueu ouviu falar de Jesus. Talvez você também, que está aqui nessa noite, já ouviu falar de Jesus várias vezes. Talvez já foram lá bater na sua porta, já foram entregar papelzinho na rua, o seu irmão, o seu, o seu pai, a sua mãe, tio, marido, esposa, já te convidou para a igreja inúmeras vezes. E quantas vezes você negou? Talvez você tenha passado isso na sua casa querendo trazer alguém da sua casa para estar aqui evangelizando pessoas. E você lembra quem foi que te evangelizou? Você lembra quem foi que te trouxe na igreja a primeira vez, o primeiro convite que você recebeu? E será que você lembra aí que o primeiro convite que você recebeu você estava na igreja? Eu, particularmente, não. Eu neguei algumas vezes, não gostava. Quantas vezes eu fui também com os meus pais... <risos> sem querer vir. Achava chato, mas meus pais me levavam. Então, assim, é... Zaqueu ali, ele não era a primeira vez que ele ouviu falar de Jesus. Só que Zaqueu, naquele momento ali, eu creio que o Espírito Santo falou o coração dele e quem convence ele, convenceu Zaqueu que aquele era o dia. Aquele era o dia marcado para aquele encontro. Zaqueu sente aquela necessidade que ele deveria ter no encontro com Jesus. Aquele dia estava separado. Talvez ele se cansou de ouvir tanto de Jesus, a oportunidade. E talvez, meus amados, eu me atrevo até a dizer, é um pensamento meu, tá? estou conjecturando aqui, que ele ficou curioso. Quem é esse Jesus que tanto fala? Será que é isso tudo mesmo? Ah, então eu vou ver. Amém. Nem que seja assim, mas venha, porque é aí, que, a partir do momento que chega dá o primeiro passo, o Senhor Jesus trabalha, ele faz o restante. Ele complementa, ele surpreende. E assim, o amado irmão, a amada irmã, tem o um verdadeiro encontro, o um encontro genuíno com Jesus, amém? Quantas pessoas vivem assim, né? Correndo de oportunidades, se desfazendo de convites, tendo mais e mais convites, oportunidades e não vêm. Então, se talvez você esteja aqui nessa noite pela primeira vez, esteja nos assistindo aqui pela primeira vez, está passando por isso, é algo que está acontecendo com você, Entenda que no momento aqui eu estou sendo só apenas um instrumento para falar que Deus diz para você nesta noite. Chega de correr. Eu estou aqui, estou te dando mais uma oportunidade. Eu estou te chamando mais uma vez. Fique comigo, me dê a mão. Eu quero ter intimidade, eu quero te usar, eu quero te capacitar, eu quero te mostrar coisas novas, eu quero te dar novidade de vida. Amém? Você crê? Amém, glória a Deus. Isaqueu é um amados... Ele, ele buscou a face de Jesus. Ele procurou, como eu falei mesmo, que talvez seja por. Esqueci até a palavra que eu falei. Por... por curiosidade, né? Por curiosidade, ele buscou a face de Jesus. E há pessoas que querem sim, mas só falam. Há pessoas que querem, mas só falam. Há pessoas que ouvem de Jesus através de outras pessoas ouvem relatos, ouvem bênçãos, ouvem testemunhos, mas elas não saem do lugar. Elas não se colocam à disposição, elas não se colocam pronto para também que aquela mesma bênção, aquele mesmo testemunho que o seu irmão te deu, que algum familiar seu te deu, que você viu claramente que foi Deus que trabalhou na tua vida. Talvez você conheça a vida daquela pessoa e vê que aquela pessoa foi transformada. Você quer isso para você, mas você não dá oportunidade, você não abre o coração você não abre a sua vida para que Jesus venha ali usar. Você não dá essa oportunidade para Jesus. E, e o que eu quero convidar a amada igreja nesta noite é que você possa dar esse primeiro passo, é que você possa sair da, iner, da inércia, é que você possa tomar um, um, um ato, uma atitude, melhor dizendo. Tome atitude nesta noite. Saia da sua zona de conforto que talvez não seja nem confortável assim. Talvez essa zona de conforto não seja nem tão confortável assim. Então, dê o primeiro passo. Tome atitude. Amém, meus amados? É necessário o primeiro passo. É necessária uma atitude. A partir do momento que Jesus se coloca à disposição para você, Ele sempre está à disposição para você, Ele quer te usar, Ele quer um encontro genuíno contigo, se você não der o primeiro passo, não flui. Porque, como eu falei, Ele é um cavaleiro, Ele precisa que a gente... Abre a porta das nossas casas para Ele, que a gente abra o nosso coração para Ele, que a gente se entregue, que a gente se lance, se não assim, de forma contrária, infelizmente, não tem como. Então, pense-se se hoje não é a noite de você sair da sua inércia, de você dar um, verdadeiramente um primeiro passo. Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu Eis-me aqui, Senhor. Eu quero me encontrar contigo, eu quero mais de ti, eu quero um encontro genuíno, eu quero começar o meu ano de 2020 de forma diferente, eu quero fazer tudo diferente do que eu fiz nesse ano de 2020, se for o caso para você. Mas que faça, tome uma posição de postura, faça diferente, busque mais. Deus, ele quer mais intimidade, ele quer... só que ele precisa da oportunidade. Dê oportunidade a oportunidade de Jesus trabalhar na sua vida, amém? E percebam que Zaqueu, ele era um homem que que ele tinha um cargo. Como eu falei em algumas bíblias, chefe, outros maioral dos publicanos, mas ele tinha um cargo. Ele tinha uma autoridade. Ele exercia uma autoridade sobre algumas pessoas, ele tinha uma influência entre outros homens. E mas Zaqueu, ele não deixou que aquele cargo, que aquela posição dele ali naquele momento o atrapalhasse e não deixasse que ele pudesse, sim, buscar esse encontro com Jesus. Ele não deixou o status dele, daquele momento aqui, subir a cabeça para que ele pudesse ter esse encontro com Jesus. Zaqueu teve um coração humilde, independente da posição dele. Ele buscou, e amados, Fato é que há pessoas que permitem que as suas posições gerem soberba. Há pessoas que elas entendem devido à sua posição o que ela conquistou na sua vida, o seu cargo, onde ela está hoje, o que ela tem, ela se torna soberba. Ao ponto de achar que ela não é dependente do Senhor. É pelo contrário. Ela se torna e se acha autossuficiente. Amém, meus amados? Então, por favor, não deixe essa soberba entrar no seu coração. Não deixe que isso se mude, porque Zaqueu aqui, como a gente viu, ele tinha um certo poder e ele não deixou que isso tomasse a cabeça dele, subisse a cabeça dele para ter esse encontro com Jesus. E tem pessoas que, que pelo fato disso, atrapalham um encontro com Jesus, um encontro genuíno, uma mudança de vida. E é por isso que eu entendo que a igreja ela é lugar de pessoas que se consideram dependentes de Deus. A igreja é lugar de pessoas que reconhecem que elas precisam de Jesus. Quem está aqui nessa noite, quem também não pôde estar aqui nessa noite por algum momento de saúde, mas vem, busca, eu creio que a igreja é um, um hospital espiritual também, é porque ela sabe de quem ela depende, ela sabe de quem ela busca, ela sabe que com a força do próprio braço a gente não chega a lugar nenhum. Ah, não! Talvez chegue, né? chegue, mas não vai chegar até onde que Deus tem para você. Porque a palavra diz que, que os pensamentos de, de, de Deus são sempre maiores e melhores que o nosso. Ele sempre tem algo melhor para nós. Ele, sem, ele faz tudo perfeito. E talvez você achou que você conseguiu, você achou que você estava no melhor lugar e tem feito com a força do seu próprio braço. Só que eu quero te falar que isso aqui é mais forte ou não. Você é mal igual o dedão ou não. Cansa. É, é ou não é? Se ele puxa ali 20 vezes ferro de 100 quilos, uma hora o braço cansa. Não adianta. A gente busca uma outra força. É uma força espiritual, é uma capacidade espiritual. É a força do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, não, não confie nos seus próprios braços. Não, não confie em você. Não se auto-sabote. Saiba que você pode, sim, ir muito longe. E, 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 e isso é totalmente lícito. Você tem que confiar em ti. Só que você tem que entender que você não é o, o dono da sua vida. Que se Deus não quiser, você vai se capacitar, você vai estudar, mas não vai chegar a lugar nenhum. Ou aonde Deus tinha para você, onde você chegar. Então, por favor, é... entenda que essa soberba não pode subir nas nossas cabeças. Essa autossuficiência não pode subir. A gente tem que permanecer sempre dependente do Senhor. Amém? Vamos ler o versículo 4. A palavra diz assim: Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Vocês lembram que eu falei que Isaqueu era um homem, no meu ponto de vista, um dos homens mais inteligentes do Novo Testamento. Então, quando a gente vê que ele corre adiante, sobe a um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele já estava sabendo que Jesus iria passar por aquele caminho ali, eu vejo que ele é um homem de atitude, Homem de atitude. amados. talvez a oportunidade está passando. Tome atitude. Dê o primeiro passo. Saia do seu lugar. Faça diferente. Ele queria aquele encontro com Jesus. Ele buscou por isso. Então, ele entendeu que ele não tinha que ficar parado. Ele tinha que fazer diferente. E ele tinha que buscar algo para ter aquele encontro. Ele queria buscar algo para poder ver o Senhor Jesus. Então, um homem de atitude. Um homem inteligente. Um homem de visão. Porque se ele sobe no sicômoro a fim de vê-lo, logo a gente entende o quê? Que ele subiu no sicômoro para ele poder ver. Por quê? Porque ele era um homem de baixa estatura. Naquela multidão, eu não ia conseguir enxergar Jesus. E era o que ele queria. Ele queria enxergar Jesus. Ele queria ter esse encontro. Ele queria ver quem era Jesus. Então, eu entendo que é um homem de atitude, um homem inteligente e um homem de visão. Amém? Então, Seja um homem e uma mulher de atitude. Seja inteligência, peça seja inteligente, peça sabedoria ao Senhor. Ore antes de tomar qualquer decisão. Peça esse discernimento, essa instrução espiritual de Deus. Peça visão a Deus para tudo que você vai investir, onde você pretende é, entrar em algum ramo ou coisa parecida, um estudo. Peça esse tipo de visão a Deus para que Ele possa te guiar ali, ó na portinha certa, para que você possa ser abençoado. Amém? E, e eu vejo aqui que, como eu falei que era bom em matemática, ele era um homem calculista, porque enquanto a multidão, a multidão focou ali apenas no caminho que Jesus iria passar, aquela multidão ela focou ali, eu imagino que um ali estava apertando o outro, um estava empurrando o outro, e todo mundo queria pegar aquela oportunidade, talvez queria encostar em Jesus, pedir uma oração, tocar em suas vestes, não sei, inúmeras coisas passam pela minha cabeça. Mas o fato é que Jesus, por onde ele passava, havia multidões por trás dele, do lado, à frente, o tempo inteiro. Era necessário que, às vezes, Jesus subia a um monte para ele ter um momento, entre aspas, né, particular com Deus, onde aquela multidão não estivesse ali. Ele precisava desse momento. Então, ali havia aquela multidão, e a multidão estava focada no espaço que ele ia passar. Jesus vai passar por aqui. Aí aquela multidão toda... Só que Zaqueu, ele olhou para a sua limitação, que eu estava falando com vocês, e ele viu nela uma oportunidade, através do sicômoro. Zaqueu, ele não viu ali uma multidão, e falou, não vou conseguir ver Jesus, eu quero, ah, vou embora. É o que muitas pessoas fazem. Ver, ah, quer até dar o primeiro passo, né? Deu o primeiro passo que eu estou aqui pregando, deu, aí viu a dificuldade... Ah, mas eu sou baixinho, vou embora. Jesus vai entender, porque eu, eu sou baixinho. Jesus vai entender e vai embora. Será que é essa atitude que Jesus tem esperado da sua vida? Será que a atitude só é até aí? É só essa e na primeira dificuldade, na primeira multidão que vem ali à sua frente, ali, ó, como uma barreira, você volta e vai embora? E Isaqueu nos ensina que não aqui eu nos ensina que a gente tem que, sim, beleza, temos, sim, uma limitação. Eu tenho, sim, uma dificuldade. E isso hoje me atrapalha chegar até onde eu preciso, até onde eu quero. Ok. Só que eu irei fazer disso uma oportunidade. Eu vou buscar essa oportunidade. Eu, junto com a minha esposa, nós somos líderes dos jovens. E já teve algumas vezes que eu falo com eles, e eu já preguei isso uma vez, e eu gostaria de repetir aqui nessa noite. O que você chama de peleja, o que você chama de dificuldade, o que você chama de multidão, o que você chama de deserto, o Senhor Jesus chama de oportunidade de milagre. Apenas se permita, como eu falei, dê o primeiro passo e, quando vier dificuldade, não retrocede. Mantém. Ora, bota o joelho no chão. Entenda que a dificuldade vem, mas o Senhor é maior que tudo. O nome dEle está maior do que tudo sobre o nome. Todos. Ele é maior que tudo. Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus do impossível. Então, por que se você crer, se você declara isso na sua própria boca, na primeira dificuldade você volta? Olha como a gente pode aprender. Ele quis, ele deu o primeiro passo, viu uma multidão, ele procurou o que fazer. Não, eu preciso, eu não vou parar. Eu vou seguir, eu quero, eu quero, eu quero. Ele viu um sicômoro, avistou um sicômoro, subiu. E dali a palavra vai dizer que ele consegue ver Jesus. Amém, meus amados? E eu gostaria de passar para vocês sobre o sicômoro. Talvez você está me ouvindo aqui pregando esta noite: sicômoro, sicômoro, o que é um sicômoro? O que será um sicômoro? Realmente, realmente, sicômoro é algo que. A gente não vê sempre, apesar que na Bíblia tem algumas vezes, mas a gente não vê sempre. E o sicômoro, ele é uma espécie diferente de uma figueira. A Bíblia diz diversas vezes, né, figueira? E, e através do estudo eu vi que a figueira ela tem mais de 500 espécies. São diversas espécies diferentes, tudo é figueira, mas uma diferente da outra, são várias espécies. Amém? E ela é um tipo de figueira, só que ela é uma figueira diferente. É, e ela tem até um nome popular de figueira louca. Né? Engraçado, né? Nome popular de figueira louca, ou figueira brava. É um nome popular dado ao sicômoro. O seu figo ele é diferente de uma figueira comum. Ele tem uma coloração diferente. Porém, o seu gosto ele é o mesmo. Foi nessa árvore que Ezequiel subiu. E nós não conhecemos, então é natural, como o Júlio falou, eu ia perguntar, se realmente é um pouco difícil a gente ter entendimento do que seria esse sicômoro, que a gente não tem no Brasil. O sicômoro não existe no Brasil. O sicômoro existe no Oriente Médio e na África. Então, aqui no Brasil, nós não temos uma espécie de sicômoro. E o sicômoro, uma curiosidade muito interessante, é que o sicômoro produz uma pasta. Eu, por exemplo, eu fui cometido com um problema de pele, arrumei uma infecção no braço e, e, e é um problema na pele. Eu ainda não sei se talvez seja uma celulite, mas de fato inflamou e eu estou fazendo todo o tratamento. E eu descobri que o sicômoro ele produz uma pasta que ele cura a doença de pele. Muito interessante. Ele, ele, ele cura essa doença de pele. E na época não havia remédios. A medicina ela não era tão avançada como ela é hoje. Então, para você ter a noção daquela raspa ali do sicômoro, se fazia uma pasta e você colocava, por exemplo, numa verruga, que a gente tem remédios hoje, aquela verruga ela caía, ela sarava. Então, o cicômoro, ela tem essa riqueza ali que você conseguia tratar problema de pele. Aí, beleza. Alô, mas por que você deu essa volta? Por que você está falando disso? Porque o Senhor colocou no meu coração que, mesmo através dessas curiosidades, que, sim, nos enriquece, é muito interessante a gente saber um pouquinho mais, tem um significado nisso. Que quando Zaqueu ele vai buscar Jesus num sicômoro, é porque Jesus ele traz a cura em todas as nossas doenças. Ele traz a cura para a sua vida. Ele traz a, a, a cura para a sua vida espiritual. Ele traz a cura para uma doença que você tem buscado. Ele traz a cura para a sua vida financeira. Ele é o Deus que sara. Ele vem para te mostrar que Ele é a cura. Você pode vir com todas as feridas, ferida sentimental, ferida espiritual, algo talvez no seu passado que você não tem conseguido é, falar assim, Senhor, eu não consigo, eu não me acho digno de estar dentro de uma igreja. Quantos irmãos que, através de algum pecado, algo que fiz no seu passado, acometeu no seu, no, no seu passado e acho que não é digno de estar aqui, mas o Senhor manda te dizer esta noite, eu sou o Deus que curo, eu vou lançar no mar, no mar do esquecimento tudo, tudo que já aconteceu, eu não quero saber aqui do seu passado, eu quero saber do hoje para frente que você me aceite, eu quero te salvar, eu quero uma nova oportunidade contigo, eu quero fazer contigo uma nova vida. Eu vou te curar, eu vou te tratar, eu vou fazer tudo novo. Assim como como no faz ali naquela pele e trata, é assim o Senhor Jesus, ele enxerga essa ferida em você, ele enxerga que você está machucado, e ele se coloca numa posição humilde, como Deus humilde que ele é, e fala assim, olha, esquece, eu cheguei e eu vou te tratar. Eu vou curar isso aí que está te machucando. Eu estou contigo. Vamos daqui para frente agora. Confia em mim, crê em mim. Pega na minha mão, vamos junto. É isso que ele quer, ele vai fazer tudo novo. Deixa ele lançar no mar do esquecimento todo o seu passado. Todas as suas enfermidades, feridas, algo que você não consegue ainda se perdoar, ele vai ensinar. Amém? Ele é um Deus que cura, ele é um Deus que sara. Glória a Deus, você crê nisso e amados a gente passa por um momento também que falam que é o mal do século né, da, da depressão, problemas de autoaceitação. aceitação né, há quantas pessoas que têm problemas de autoaceitação, aceitação têm a baixa estima né, tem uma baixa estima só que eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, o Senhor Jesus te olha e ele diz para você que você é especial que não importa o que falo. Não importa da forma que você tem se olhado no espelho e você tem se enxergado, ele vai transformar o seu olhar. Não importa a palavra contrária que jogaram para você, que você não é capaz, ele vai te surpreender. Não importa essa dificuldade que você tem de perdoar, ele vai te ajudar a perdoar. Glória a Deus! essa alta aceitação, esse algo que, ah, eu sou baixinho, eu me acho feio, eu acho que eu não vou conseguir, ah, porque o fulano ele é diferente, ele é assim, ah, porque o fulano tem faculdade e eu não tenho. Quem te capacita é o Senhor. Amado, muito lícito estudar. Estude. Quantas vezes eu falo com jovens, a gente faz até a oportunidade ali de a gente procurar ajudar cada jovem a se encaminhar de acordo com a área que gosta. A gente tem feito isso. E, e sim, estude, se capacite. Se capacite, faça cursos Tente concursos, faça curso de preparatório, faça faculdade, faça pós, faça mestrado. Mas não acho que essa só, aqui, onde se limita a sabedoria humana, ela está acima da sabedoria de Deus. Amém? Porque a palavra diz que mesmo na loucura de Deus, ela está maior que toda a sabedoria humana. Ela é maior ainda, mesmo em toda a loucura de Deus, é maior que toda a sabedoria humana. A nossa sabedoria não é nada, ela é restrita só aqui. Lembra que eu falei da soberba? Não pode. Ah, porque eu tenho faculdade, é porque eu consegui o carro do ano. E aí? e aí, a Jerusalém espiritual, a Jerusalém celestial, a nossa salvação é aqui? Não é. Então, não pare por aí, não, não deixe uma palavra contrária te desanimar. Não deixe que alguém que fale que você não é capaz, você aceita essa palavra assim. Não faça isso. Você quer é um, é um Deus que, que, como o Rodrigo já ministrava aqui, está acima de outros deuses. E sequer existem outros deuses, eu não creio mais nenhum. É só Ele. É só Ele. Ele é único. Ele é único. Amém? Glória a Deus. Você é especial para Jesus. E eu quero te dizer que coloque suas feridas à mostra. Mostre para Jesus as suas feridas. Mostre para Ele as suas enfermidades. Mostre para Ele as suas mágoas. Mostre para Ele as suas dificuldades. Senhor, eu tenho uma dificuldade de alta aceitação. Senhor, eu tenho uma depressão. Senhor, mostre para Ele. E ele vai te curar. Ele vai fazer tudo novo. É uma oportunidade hoje. Não deixe essa oportunidade passar. Amém, amados? Não deixe essa oportunidade passar. É mais uma oportunidade que o Senhor Jesus está te dando. E, amados, o cicômoro também tem uma outra curiosidade né, muito interessante, que o tronco dele, como outras madeiras, né, mas ela ainda é um pouquinho diferenciada, ele é combustível. Quando você precisa, por exemplo, fazer um fogo, basta aquecer o sicômoro. E ele não só começa a sair faíscas, mas com muita facilidade ele começa a se incendiar. Lembra até a, a, a sarça, né? só que a sarça, ela é de, de baixa, é baixíssima na né? estatura, como um arbusto. Né? Mas ela tem essa facilidade de, de se incendiar. E o Senhor Jesus nos revela aqui o que a gente pode aprender, que é como se ele fosse dizendo para Zaqueu que a sua alma está fria, mas eu venho com o um fogo que ainda não há dentro de você. Então, se talvez você chegou frio aqui nessa noite como Zaqueu, o Senhor te convida que, através do encontro dele, ele irá colocar dentro de ti um fogo que você nunca recebeu, um fogo que você nunca sentiu, algo totalmente diferente, algo novo. É novidade de vida. Algo que você nunca sentiu, algo que nunca aconteceu. Mas lembre-se, primeiro passo, saia do lugar, não fique esperando cair do céu. Esses dias do meu amado missionário Flávio Franco ele pregava aqui numa oportunidade que ele teve em outra igreja que agora não me recordo qual que uma mãe foi com não lembro se era filha ou filha fala missionário olha para minha filha acho que era filha olha para minha filha para ela passar no concurso público e a primeira pergunta que ele fez ela está estudando E eles não chegaram a responder mas a cara disse tudo né Aí ele como que o senhor vai fazer essa diferença entre o ímpio e quem te serve, se você, ao menos, não faz o mínimo. Como você vai querer um milagre assim se você nem estuda, você não, não procura, você não dá o primeiro passo? Eu costumo falar para os jovens que você, amado, você tem que fazer o possível. O impossível o Senhor faz. Ele é ou não é um Deus do impossível? Então o impossível é com Ele. Agora o possível, o que você pode fazer, faça você. Zaqueu ali, ele fez o que era possível. E ele é um homem de tanta atitude, um homem tão inteligente de visão, que ele viu a dificuldade ali e ele não parou. Ele foi e buscou uma oportunidade ali para ele conseguir o que ele queria. Aprenda com Zaqueu nesta noite, amém. Olha como que a gente consegue aprender. E amados, versículo de número 5, acompanha para mim, comigo aí na sua Bíblia. Ele diz assim: Quando Jesus. Perdão, quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce de pressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Glória a Deus. Olha que lindo, né? Desce de pressa. Amados, nesse encontro, quando Jesus ele chega em nossas vidas, é assim. É uma atitude que, 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 que deve ser de pressa. É isso que eu quero passar para os amados irmãos. Quando Jesus chega e a oportunidade acontece ali, Jesus está passando, você recebeu mais um convite, Deus está falando de novo ao seu coração. Quando você menos espera, você liga o rádio e há uma palavra para você. Deus fala contigo. Quando você menos espera, você abre um, um, um livro e tem uma palavra de Deus ali, que às vezes não é nem um livro bíblico, e tem um, um versículo. Quantas vezes aconteceu isso comigo? E é o Senhor tentando falar com você de diversas maneiras. Amém. de diversas maneiras, então deve ser de pressa, não fique esperando, a oportunidade está vindo, a oportunidade está batendo e você está deixando passar, olha como Jesus fala, Zaqueu, desce de pressa, é de pressa meus amados, não pode pensar duas vezes, porque aí passa, já era, e talvez você não vai conseguir mais, porque a gente sabe que, que ele está voltando, e ele tem o tempo dele. E não vai ser por falta de misericórdia, não vai ser por falta de graça, que ela é infinita. Mas você sabe se amanhã ele já não vai ter voltado? Você não sabe se daqui a pouco, além a gente sair, ele não vai voltar? Você sabe quando é o momento de Deus? Então não deixe passar. Eu creio que a palavra aqui ela não é em vão e ela nem vai voltar vazia. Deixa Deus falar no teu coração. Será que não é o momento? Ah, eu enxergo aqui, eu enxergo na, na, nas vossas casas diversos Zaqueus nessa noite. E se você se coloca nessa posição como Zaqueu, eu quero te dizer, desce depressa. O Senhor Jesus manda te dizer, desce depressa. Está esperando o quê? Amém? E quando ele te faz o convite, amados, é assim. Jesus ele quer intimidade contigo, porque para para ver que ele diz para Zaqueu. Além de ele mandar Zaqueu descer depressa, ele diz, me convém hoje ficar em sua casa e isso me traz em memória o que intimidade porque você por acaso você leva alguém na sua casa para almoçar para jantar para ceiar onde você não tem intimidade nenhuma talvez você pode ter feito uma boa ação alguma vez né mas e, e isso é maravilhoso faça mas você tem o costume de levar pessoas que você não conhece para almoçar jantar ceiar dormir na sua casa você ter esse momento na sua casa eu enxergo aqui que isso só acontece com pessoas da sua intimidade. Onde você tem uma intimidade com ela. Você estabelece um laço de intimidade. E quando Jesus fala isso, eu entendo que ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer ceiar com você. Amém? Isso denota e demonstra intimidade que Jesus quer contigo. Glória a Deus. Então, como eu estava falando... É... Foquem nesse momento aqui da palavra, desse versículo especial, desce depressa. Porque outra coisa que me chama muita atenção nessa passagem é que, para ver Jesus, Zaqueu foi necessário ele subir ao sicômoro, Mas, para ele se encontrar com Jesus, ele teve que descer. Para ver Jesus, ele teve que subir ao sicômoro. Para ele encontrar com Jesus, ele teve que descer. Nós entendemos aqui e aprendemos aqui com o Senhor Jesus aqui nesse episódio. É que ele permite que você suba em uma árvore. Ele até permite que você suba em uma árvore para poder ver. Ele, ele até permite que você galgue algum degrau para poder vê-lo. Só que ninguém vê Jesus do alto. Ninguém vê Jesus se promovendo. Ninguém vê Jesus se glorificando. Para ter um encontro com Jesus, tem que descer. Ninguém vê Jesus do alto. Ninguém vê Jesus de nariz empinado. Para você ter um encontro com Jesus, você tem que se derramar, você tem que se entregar, você tem que se humilhar. Tem que descer. Então, amados, desce depressa. Com a força do seu braço, com a sua inteligência, aí, com, com toda a sua preparação, todo o seu estudo, sem Deus, não adianta. Desce depressa. Amém? O importante é que Ele cresça para que nós possamos nos diminuir. O importante é que Ele apareça e que a gente desapareça. Que a glória dEle seja exaltada. Que a presença dEle enche esse lugar, enche a sua casa. Que a presença dEle aí enche a sua casa, enche seu hospital, onde você está assistindo agora. Enche a prisão onde está um, um, um familiar seu neste momento. É que, que, que essa presença toque. É ela que tem que crescer. É, eu tenho que sair aqui, eu tenho que me diminuir, que ele cresça. Toda a honra e toda a glória é dele. Então, desce. Para ter um encontro com Jesus, desce. Não pensa muito, amados. Desce porque o que Jesus quer fazer na sua vida é algo grande. Desce porque o que Jesus quer fazer na sua vida é algo novo. Desce porque o que Jesus quer fazer na sua vida é algo sobrenatural. Olha como é que é maravilhoso. Olha as promessas que Jesus tem para a sua vida. Não, não tem... É, assim permita até falar, né? Político, por exemplo. Quantas falsas promessas a gente tem de político em campanha eleitoral e nada acontece. Não tem isso. Ele não é, ele não é homem para que minta. A profecia dele ele vai se cumprir ele mostra para você que ele vai te capacitar, ele fala, desce depressa que eu quero ter um encontro contigo, eu vou mudar a sua vida, não importa quantos pecados você fez, Zaqueu aqui, se você terminar essa passagem, vai ver que Zaqueu tinha muitos pecados, ele acaba se entregando a Jesus verdadeiramente, ele acaba confessando todos os seus pecados, as suas feridas, e Deus faz tudo novo na vida dele, amém? Amado, já estou terminando, nessa noite eu não vou chamar os irmãos de louvor, e vou terminar agora aqui no último versículo, Daqui a gente vai orar, amém? Dá um pulinho para o versículo de número 9. Mas você podendo, na sua casa, depois leia toda essa passagem sobre Ezaquiel. É muito abençoadora. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Amados, quando Jesus chega, você faz a sua parte, você sobe nesse sicômoro, Jesus traz a cura, Jesus traz vida, Jesus traz Salvação. Nessa noite, Jesus quer te salvar. Amado, faz parte da missão de Jesus, senão a principal é a salvação. Ele quer te salvar. Eu creio que Jesus já sabia que naquele momento ali ele iria encontrar Zaqueu. Mas, mas Zaqueu tinha que fazer a parte dele, e assim ele fez. Então ele diz: houve salvação nesta causa, dessa casa. E eu quero te dizer também que na sua causa também haverá salvação. Eu quero dizer também que nisso que a gente está enrolado aí, está apertado, que você está esperando uma resposta e não sai, ela vai ser desenrolada em nome de Jesus. Você tem esperado uma resposta no seu trabalho, vai ser desenrolada em nome de Jesus. Quando ele chega, é assim. Quando você se entrega, é assim. Quando você toma postura e fala, Senhor, assim, oh, dependo de Ti, eu creio em Ti, e eu estou aqui, vou dar meu primeiro passo. É para subir no Cicômoro, eu vou subir. É para entrar no meio da multidão, eu vou entrar. E a multidão vem, a dificuldade vem e eu não vou parar. Não tem final diferente. Para quem crê nele, é isso. Só que a gente tem que entender que todas as coisas que para o bem. Até quando há dificuldade, a gente tem o que aprender. Até quando já deserta, a gente tem que aprender. Abre seus olhos espirituais. E está difícil, além de orar muito a Deus, venha conversar com o seu líder, sua líder, venha conversar com o pastor. A gente vai procurar te ajudar. Mas em meio também a uma dificuldade, a gente tem aprendizado. Então, por favor, quando Jesus chega, é para trazer vida, é para trazer salvação, é para trazer renovo. Amém? Hoje é dia de salvação na sua vida. Hoje é dia de libertação. Você tem buscado é, a salvação da, da, da sua família. E eu quero te deixar uma promessa que você e toda a sua família servirá ao Senhor vocês estarão na presença do Senhor Jesus, todos juntos, eu creio. Você é representante de Deus ali pela sua família, você tem buscado, e o Senhor Jesus vai te honrar. Toda a sua família estará aqui na igreja, eu tenho certeza. Não desanima, continua buscando. Amém? Hoje é dia de batismo de Espírito Santo aqui na sua casa. Entregue a sua vida a Ele. Hoje é dia de salvação. Ele vem para te dizer, meus amados hoje eu marquei um encontro com vocês na sua casa, eu marquei um encontro com vocês aqui na Igreja Nova Vida de Vila Isabel, e eu estou aqui de novo para te dizer, eu quero ceiar na sua casa, eu quero mais intimidade, eu quero estar contigo, eu quero te usar, eu tenho um grande propósito para a sua vida. Glória a Deus! Vamos orar, meus amados? Feche seus olhos, curva sua cabeça no seu lugar, Vamos fazer uma oração a Deus? Senhor Deus, eterno e todo-poderoso, Pai, Senhor, graça te damos por estarmos aqui presentes hoje, sabendo que o Senhor já habita neste lugar e fala poderosamente. Pai, assim como o Senhor habita nesse lugar e fala poderosamente, fala na casa dos teus filhos também. Pai, hoje é dia de salvação, hoje é dia de renovo, hoje é dia de libertação, hoje é dia de batismo do Espírito Santo. Pai, está sendo aqui dado uma oportunidade. Talvez seja a última, Pai. Mas vai e toca, Pai. Quem convence é o Espírito Santo. Então convence esse filho aí que essa mãe vem aqui buscando. Convence esse filho aí que esse pai vem buscando. Pai, toca nesse familiar que se encontra doente. Nesse familiar que se encontra preso. Pai, toca nessa causa na justiça que está amarrada. Pai, venha fazer diferença do ímpio ao que quem te serve. Mas, Pai, nos ensina e vem nos exortar como um Pai que és, um Pai completo, o Abba Pai, que faz isso quando quer o bem do seu filho. Pai, vem nos ensinar que a gente deve, sim, dar o primeiro passo, Pai. Nos ensina a dar o primeiro passo, não deixa a gente esmorecer, não deixa a gente fraquejar na fé. Seja conosco, Pai, que sejamos fortes e corajosos. Sejamos fortes e corajosos, Pai. Pai, seja conosco, seja com a nossa família. Abençoa, Pai, as nossas petições, mas que nossas petições estejam alinhadas com as Tuas petições. A Tua vontade para nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Pai, derrame essa Tua vontade sobre as nossas vidas. Pai, assim como o Senhor fez Zaqueu, nós enxergamos aqui diversos aqueus nesta noite, e assim como aquele homem, nós queremos subir o mais alto que nós pudermos, para poder te ver, então pai, hoje eu creio que foi um encontro marcado pai, foi o Senhor que marcou, então venha com o Espírito Santo, que é convence, mostrar para essa pessoa que ela precisa se entregar. Ela precisa dar o primeiro passo. O Senhor está de braços abertos te chamando. É uma nova vida, é um renovo, é tudo novo. Não importa o seu passado. Não importa feridas. Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que sara. Ele quer te tratar. Ele quer ceiar com você. Ele quer mais intimidade. Amado, não pense em hipótese alguma onde você está. O que, pensa na sua, o que passa na sua cabeça neste momento que você não é capaz Oh, pai, derrama dons de serviços ministeriais na tua igreja. Pai, derrama dons para que possamos ter mais pessoas servindo ao Senhor. Pai, pessoas que possam evangelizar, pessoas que possam ter o dom do ensino e possam se tornar professores aqui da sua casa. Pessoas como ministro de louvores, pessoas para pregação. Pai, essas pessoas precisam entender que é o Senhor que capacita, porque se for pela gente, a gente não sai nem do lugar. Ô, oh, Pai, então fala conosco. Pai, nos mostra que é o Senhor que capacita e traz salvação nessa noite. Meus amados, eu quero fazer um convite especial nessa noite. Que você possa levantar a sua mão, seja por você, seja por uma pessoa em especial que você tem orado, que a sua petição tem sido para essa pessoa, para que ela possa vir aceitar a Jesus. Que ela possa vir verdadeiramente, ter um encontro genuíno contigo, Pai. Eu quero te convidar a levantar a sua mão, pois eu quero orar pela sua vida, ou por quem você tem buscado. Levante a sua mão no seu lugar se você deseja receber uma oração por alguém que você tem buscado ou pela sua própria vida. Amém. Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus. Qual, qual é o seu nome? É para você mesmo ou para alguém especial? Qual é o nome dela? Amada igreja, vocês me ajudam? Oi, não entendi. Tá. Amados, vocês me ajudam, por gentileza? Estendam suas mãos em direção à nossa irmã, vamos orar pelos seus familiares. Pai, como foi ministrada a sua palavra nesta noite, pai. Pai, que só venha chegar de forma sobrenatural sobre a vida desses familiares, da nossa amada irmã. Pai, que o Senhor venha usá-la como ministra, como representante da sua palavra, como serva do Senhor, para que, através dela, essas pessoas possam ser libertas, que, através dela, essas pessoas possam conhecer a palavra, que, através dela, essas pessoas possam estar aqui na sua igreja. Pai, eu não sei mais especificamente, mas, Pai, toque em todas as áreas, todas as áreas da vida. Pai, porque quando sabemos, o Senhor faz tudo completo, o Senhor faz tudo perfeito, perfeito, o Senhor cura todas as coisas. O Senhor coloca todas as coisas no lugar. Pois contigo não há nada imperfeito. Não há nada incorreto, Pai. Tudo se forma perfeito. Tudo se coloca no lugar. Pai, em todas as áreas dos seus filhos, de todas as áreas dessas pessoas que nós estamos orando agora, Pai. Faz tudo novo. Que tenha um verdadeiramente, verdadeiramente um encontro genuíno contigo. Pai, se há alguma dessas pessoas que estão afastadas, Pai, que o Senhor venha renovar, Pai. Que o Senhor venha renovar essa aliança. Pai, que se há propósitos ali, Pai, que se há chamados ali, Pai, que o Senhor venha reviver esse chamado para que se encontre enterrado, Pai. Desenterra, Senhor. Derrama dons espirituais sobre essas pessoas e que elas possam ser altamente usadas por Ti, Pai. É isso que eu, como ministro da Palavra, nesta noite, e tua amada igreja, aqui em vossas casas, oramos, Pai, para que o Senhor faça o diferente, faça o sobrenatural, faça o completo sobre a vida dessas pessoas. É isso que pedimos, Pai, e já te agradecemos por essa vitória. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus aí no seu lugar? Você foi abençoado? Amém, meus amados. Como eu falei, pode tomar seu lugar. Eu creio aqui em diversos aqueus e como a gente tem a aprender com os aquilo não é mesmo? Então, se posicione, saia do seu lugar, toma atitude, busque um verdadeiro um encontro com o Senhor, que é isso que Ele quer. Amém? E ainda em culto a Deus, meus amados, eu quero chamar aqui minha amada esposa para, para ministrar o momento do ofertório. Amém?
3: Amém. Glória a Deus. Estamos todos em família. Amém. Glória a Deus. Serei breve aqui na palavra do nosso Senhor Jesus. É um, um versículo que todos conhecem. É o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Né? E eu vou ler o capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai ministro, diz o Senhor dos exércitos, se eu vos abris as janelas dos céus e, eu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Amém? Aleluia. Esse versículo aqui, a gente vai ver nos, nos versículos anteriores, que Deus faz pede para o povo trazer os dízimos e as ofertas né, até a casa do Dissouro e fazer prova, é porque o um motivo, porque o povo... Não estava trazendo, né? Está meio claro, né? Trazer todo. Se Deus pede para trazer todo, é porque em algum momento o povo não estava dando o que dera para Deus. Ou estava dando uma parte, ou estava dando daquilo que restava. E não é isso que a gente tem que dar para o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus tem que nós temos que dar a nossa primícia. Nós né? temos que oferecer para ele o nosso melhor. Né? E aí nós observamos que Israel estava negligenciando essa aliança com o Senhor Jesus. Então, como o Aluan acabou de pregar aqui. Nosso Deus é maravilhoso e Ele é um Deus, um Deus de intimidade, um Deus de relacionamento. Então, depois passado todos esses versículos que Ele vê que o povo estava negligenciando essa aliança Ele estava com essa dificuldade de, de dar financeiramente, Ele fala isso. Trazei todos os dias uma casa e provai-me. Deus não precisa ser provado, porque Ele já diz aqui no versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Se Ele não muda... Se ele é o mesmo, se ele é um Deus bom, se ele é um Deus imutável, se ele é um Deus justo. Então, por mais que os, o, o povo estava fazendo de uma forma não correta, ele ainda permanecia querendo um relacionamento, uma intimidade com o povo. E aí a questão do, do dízimo né, e da oferta é uma questão de obediência a Deus, né? é uma questão de fé, é uma questão de, de aliança mesmo. Então que nós venhamos né, ter, ter a essa consciência, que, na verdade, não é dar o dízimo para Deus, na verdade, é devolver o pouco do muito que Ele tem dado em nossas vidas, um pouco do muito que Ele tem transbordado e Ele tem suprido todas as nossas necessidades. É, eu acredito que todos já tenham separado seus dízimos e suas ofertas, assim como o nosso pastor tem feito. Mesmo que você tenha colocado algum valor ou não, eu peço para que todos peguem os seus envelopes para que, que nós possamos fazer uma oração, tá? Por favor, levante os envelopes aos céus. Eu convido para que a igreja fique de pé, para que nós venhamos também a orar. Amém? Amém. Então, que nós tenhamos isso sempre em nosso coração, que o dízimo ele expressa a nossa confiança no nosso Deus, que ele é a nossa fonte. Não adianta nada se nós não tivermos o nosso Deus. Nós tenham, a gente tem que contribuir sempre, generosamente e proporcionalmente, aquilo que Deus tem dado ao nosso, ao, até a nós. Ele tem confiado esse valor a gente, ele tem confiado essa quantia. E eu tenho certeza que ele tem suprido todas as necessidades de todas as casas. Amém? Vamos levantar os envelopes aos céus, fechem os nossos olhos. Né? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor dá mais um pouco, Deus, de falar contigo, de ouvir a Tua palavra. Somos privilegiados, Deus. Mas agora, Pai, no momento dos dízimos e ofertas, Deus, nós queremos pedir por um por um, um, uma parte, Senhor, especial da nossa vida, Senhor. Para que Tu venha tocar, Senhor, naquilo que nós estamos precisando, Deus. Assim como o Teu servo falou e está escrito na Tua palavra, no versículo 18, Pai, que Tu farias a diferença entre o justo e o perverso. Tu farias a diferença entre aquele que serve e que não serve a Deus, Pai. Mas para isso, Pai, fazer essa diferença, nós temos que fazer a nossa parte. E é isso que nós estamos fazendo, Senhor. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos nos dedicando, nós estamos estamos estendendo os nossos envelopes, as nossas mãos aos céus, como um ato de fé, Deus. Crendo, Pai, que o Senhor já nos deu a resposta. Crendo, Pai, que o Senhor já derramou bênçãos sem medidas sobre nossas vidas. Crendo, Pai, que o Senhor já abriu as janelas do céu sobre nós e já atendeu todas as nossas petições, Pai. Pai, peço, Deus, apressa-te, Deus, em abençoar o teu povo, apressa, Deus, em abrir aquela porta do concurso, em abrir uma porta da faculdade, em abrir a porta do emprego, Senhor, naquela causa, na justiça. Pai, Tu sabes o que cada um tem necessitado. Tu sabe o que cada um tem pedido aqui no secreto, no quarto, porque o Senhor tem recolhido todas as lágrimas do Teu povo. Deus, eu peço que o Senhor abençoe todos abundantemente, Pai. E aquilo, Senhor, que nós não falamos, que nós deixamos de, de falar, que esquecemos, Pai. O Teu Santo Espírito, Ele intercede intercede por nós como gemidos inexprimíveis, Senhor, porque nós não sabemos como orar, Pai. Mas o Senhor é tão bom, o Senhor é tão perfeito, Pai, que até na nossa oração o Senhor nos ajuda, o Senhor nos conduz, Pai. E assim já como foi falado aqui esta noite, Pai, que os nossos sonhos, que os nossos desejos, que as nossas vontades, Pai, estejam desalinhados, Senhor, com o Tigo, Senhor, porque nós queremos fazer tudo para agradar a Ti, Senhor. Queremos tudo para honrar o Teu santo e poderoso nome. Amém? Amém. Se você tem dízimos para entregar, o aluno vai estar recebendo aqui e as ofertas vão ser recolhidas nos seus lugares. Amém. Amém. Amandinha, pode colocar os avisos, por favor.
2: Amém. Como a já colocou aqui, Deus colocou ainda algo no meu coração. E Mateus 6,7 diz que não é por muito falar, é por vãs repetições, que nós seremos ouvidos por Deus. Então, se permita, como ela estava falando, ore da forma que você sabe. O que importa é a fé que há dentro de você, o que importa esse fogo que há dentro de você e quem você tem crido. Não é por muito falar, não é por vãs repetições que nós seremos ouvidos. Amém? Glória a Deus. Vamos para os avisos? EBD, a melhor EBD do Brasil, às 9 horas da manhã, todo domingo, com o nosso diácono Flávio Franco. Não percam Uma benção. Domingo, 10 e 15, Culto da Família do Ensino, como todo domingo, às 10 e 15 da manhã, estejam aqui conosco, Deus tem uma palavra diretamente do trono para você. Amém? Esteja com a gente. Assim, não diferente, às sete horas da noite, culto de celebração e fé. Então, você que não possa vir de manhã, venha à noite, esteja com a gente à noite, às dezenove horas também, uma palavra abençoada. E, creio que já na próxima quarta-feira, sim, nós, nosso pastor trará novamente... A série de mensagens, a voz de Deus e as vozes do mundo. Meus amados, tem sido uma bênção. Muito interessante a série de mensagens, como Deus tem falado. E a gente tem aprendido aqui a poder discernir a voz de Deus e, a, e as vozes do mundo. E como ela, as vozes do mundo competem diariamente, o tempo todo, com a voz de Deus. Amém? Então, não percam que é riqueza espiritual. Amém. Vamos orar, meus amados? Vocês podem permanecer sentados. Amém? Vamos fazendo uma oração? Pai eterno Deus, Todo-Poderoso, Pai, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque estamos terminando este ano, Pai, na sua presença. Como já foi falado aqui, Pai, sabemos que até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Pai, obrigado por tudo que aconteceu nas nossas vidas, pois sabemos, como dizem romanos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, que as pessoas que aqui chegaram, como assistiram o nosso culto também, das vossas casas, Pai, que saiam daqui e permaneçam nas suas casas de formas diferentes. Que o Senhor venha... Já, já, já entregou, né? Entregou uma palavra no particular para cada um, Pai. Sabemos que o Senhor sonda e esquadrinha corações, Pai. Então, como já mencionado aqui, termina de fazer o que o homem não pôde fazer. Termina de falar nos corações, Pai, o que o homem não pôde falar nesta noite, Pai. Nos abençoa, Pai. Nos dê um ano de 2021 abençoados. Que jamais saiamos da sua presença, Pai. Que teremos encontro contigo e permanecemos na sua presença, Pai. Pai, que a profecia que foi mencionada ela possa se concretizar. Que todos que aqui estão, como nas nossas casas, Todos e as vossas famílias servirão ao Senhor. Pai, eu te agradeço por esse ano, eu te agradeço por essa igreja, eu te agradeço pelos meus irmãos. Pai, que o Senhor conduza-os agora em paz e segurança para as vossas casas, Pai. E que o Senhor venha abençoá-los e falar ainda mais e mais. É isso que te pedimos e fazemos, Pai. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até mais, amados. Até domingo. Glória a Deus.